0: Jó reggelt kívánok! A Jevámo Traktátus 49-es lapja jön, és egy olyan témát fogunk venni, amiről már volt szó, mert egyszer idéztük korábban. Azzal fogunk kezdeni, hogy azzal a kedves témával, hogy ki számít Mámzernek. Tudjuk azt, hogy a mámzer a törvénytelen gyerek. Idióta, azt mondtad, Gába? Ott a izén a Népszínház utcában így mondták. Ha valaki aki idő volt, akkor azt mondták, hogy idő óta. Lávéd már, mint hogy mámzer. Na, mindeset, tehát lehet, hogy a, a, id, a magyar zsidó garzsomba... Ga, ga, eh, eh, garzson? garzson? Garzson. Nem. Gerzson. Nem Van egy ilyen, csak nem tudom, magyarul nem mondják. Tehát a nyárfasznál. Zsargon. <gül> <gül> Na jó, maradjunk a modnál. Köszönöm, Katarin. Oké, okay. misna. Tehát, ki számít Mámzernek? Ez olyan, mint amikor a, a Kepes András egyszer tartott egy előadást, és akkor elmesélte, hogy hogy tudta meg, hogy zsidó volt. És úgy tudta meg, hogy hallotta az iskolában, azt mondták, hogy valaki, az egyik gyerek azt mondta a másik gyereknek, hogy büdös Dizsó. Nem. Ő hazajött, és azt mondta, ma nem szeretem ezeket a mi Kiket nem szeretsz? A dízsókat. Nem zsidóra gondoltál? Ja, igen. Hát ki sem te is zsidó vagy? Na jó. Oké, oké, megadom magam, én is tévedhetek. Köszönöm szépen. di dízsó? Dízz dízsó. Oké. Szóval a misnánk arról fog szólni, hogy ki számít Mámzernek, ki számít törvénytelen gyereknek. Ugye alapból azt mondanánk, hogy a törvénytelen gyerek az az, aki valamilyen házassági tilalom megszegéséből születik. De ugye azt tudjuk, ha visszaemlékeztek, hogy hány vélemény van? Három. Alapból három vélemény van, hogy milyen szintű tilalomszegés az, amiből a gyerek születik az Mámzer. Éző mámzer, se ér basszorsul laj be la, Javaj, lajavaj divre rabia kiva. Azt mondta kiva, ő a legszigorúbb, hogy minden olyan, ö, minden olyan ö, rokoni kapcsolat akár, ami csak, vagy olyan házassági tilalom, amiről csak a, egy enyhébb tórai tilalommal jár, tehát még csak akár halálbüntetés sem járna, egy, egy ilyen enyhébb halálbüntetéssel járna érte, hanem csak valamilyen e, botütés vagy valami hasonló. Tehát az enyhébb órai tilalmak megszegésénél is. A gyerek, aki születik, az mámzer. Ezt mondta Nebbiak hiva. Simonaté Mani, a van a Kareszbédéső Májvával, kedvarav. VARAB. Simonaté azt mondja, hogy mindig minden olyan eset, amikor az a tilalom szegés, amiről beszélünk, az legalább olyan szintű, hogy égi halálbüntetés járna érte. Azért már, e, ha abból gyerek születik, akkor e, az Mámzer. És a halachá is őt követi. E, rabbi Yeshua, ha javim, mi Rabbi pedig a legmegengedőbb. És ő azt mondja, hogy csak abban az esetben Mámzer a gyerek, hogyha olyan e, házassági tilalom szegésből született, amiért e világi halálbüntetés járnak. Tehát, hogy földi bíróság is kivethetne arra halálbüntetést, mint például a házasságtörés. Amár Rebbi Sima... Tehát akkor három vélemény van. Rebbi a azt mondja, hogy az enyhébb tilalomszegés miatt is. Rebbi Sima Nöte azt mondja, hogy minden olyan tilalomszegés, amiért legalább karesz, tehát kivágás égi halálbüntetés jár. Rebbi Suha pedig azt mondja, hogy minden olyan tilalomszegés, ami földi bíróság is kivethet halálbüntetést, az abból született gyerek, az Mámzebb. Ammá remi Simon ben Azáj. Simon ben azt mondta. Ma calszi meg illesz juhszemrös Én találtam egy régi pedigré Jeruzsálemben. Ez a pedig tekercs, nem tudok erre jobb, jobb fordítást, de lehet, hogy csak azért, mert a zsargont is garzsonnak mondtam. De hogy nem tudom van ötletetek, hogy. <gül> mi lehet ez a, mi, hogyan lehetne jól lefordítani? Tehát egy olyan ilyen, régi ilyen családfa. Tehát, hogy egy olyan. Valakinek visszavezetik a családját ilyen nagyon hosszan, és akkor ez, egy, ez nem egyszerűen egy rajz, hanem egy hosszú megil, mert olyan hosszan mondjuk, hogy kikinek volt a fia, a gyereke. Egy ilyen régi családfát. Minek? Kutya Kutyabőrnek. Sányi Balázs azt mondja, hogy származási okirat. Na, például ez egy. Ez, egy, ez, ez jobban hangzik, mint ahogy mit mondtam, pedig, pedig rétekercs. Igen, úgy látszik, hogy a Google fordító az egy, egy sokkal, sokkal jobb fordításokat talál ki, mint én. Szóval, mit, mit találtam ebben a származási okiratban? Insploinimamzer, miért is ez is? Az volt írva, XY, egy mámzer, ennek és ennek a férjezett nőnek a házasságtöréséből született. Le divre dív Nyilván azért, mert a, ez a, vagy mi nyilván azt látjuk ebből, hogy a család származási okirat ezzel megerősíti Rebiusua véleményét, aki azt mondta, hogy csak a legsúlyosabb, házassági tilalmak megszegéséből született gyerek az, aki e, Mámzernek számít. Miért Mert itt is úgy hivatkozott rá, hogy azért Mámzer, mert, mert egy bizonyos férrezett asszony házasságtörőséből született. Oké, még egy fontos e, e, szabály, ami kicsit ide tartozik, amit a Misna befejezi, Issa is a mesa mutarba hajsz. Ugye tudjuk azt, hogy két lánytesztvért nem szabad elvenni feleségül, de ha valakinek meghalt a felesége, akkor elveheti a felesége lánytestvérét. Gershow mésza mutarba hajsz, ugyanígy, hogyha elvált a feleségétől, és utána meghalt a felesége, akkor is elveheti a felesége testvérét. Niseszláhenu mesa mutarba hajsz, és ugyanígy, hogyha a felesége hozzáment egy másik férfihez, elváltak, és hozzáment egy másik férfihez, és utána meghalt, akkor ugyanúgy eh, eh, elveheti a, feleség, a felesége testvérét. Ugye, vimta is sem utalbák, hogy sza, az ember ugye alapból nem veheti el a megözvegyült sógornőjének a, a testvérét, a, a hugát, eh, de Ugye hogy hogyha meghalt, akkor elveheti. Halátszló Mesa, hogyha mondjuk adott halicát neki, és utána meghalt, akkor elveheti a testvérét. Mutarba hajsza. Nisza szlákina Mesa, mutarba hajtsza. És ugyanígy, hogyha a halica után hozzáment egy másik férfihez, és utána halt meg, akkor ugyanúgy elveheti a, a megözvegyült solgórnőjének a testvérét. Oké, okay. akkor tulajdonképpen... Térjünk vissza, eddig tartottam is, és térjünk vissza oda, oda hogy ugye három vélemény volt, tehát, hogy mi, a, mi számít Mázernek. Vagy ki számít Mázernek. És ugye a, a három vélemény közül a legmegengedőbb, az, nem bocsánat, a legszigorúbb az rabja kiva. Mert mit mond rabja kiva? Hogy minden olyan tilalom szegés, ami akár enyhébb tórai tilalom, Hogyha abból gyerek születik, akkor az MAMZER. Szeretném nektek felolvasni azt a Tórai mondatot, amiből ezt levezeti Rabiakiva. A zsidó.com legkiválóbb magyar nyelvű zsidó honlap. Ez a reklám helyes, van benne egy fantasztikus könyvtár, amiben minden megtalálható. És akkor inkább erre a fordításra hagyatkozzunk. Mózes 5. könyvek 23-as fejezetének az elejéről fogunk olvasni. Azt mondja a Tóra, az egyik oldalról, ne vegye el senki az atya feleségét, és ne födje fel atya szemérmét. Ugye ez egy mondat, aminek az első fele arról szól, hogy ne vegye el az ember az apja feleségét, a másik fele pedig arról szól, hogy ne fedje fel a szemérmét. Mit jelent az, hogy ne fedje fel a szemérmét? My time is the kiva. Mi a kiva? Honnan vezeti le rabia kiva azt, hogy a legenyhébb tórai tilalom megszegéséből született gyerek mámze. Ebből a mondatból, mert mit mond ez a mondat? Leikah is, ez és, ez aviv, leigál knáf aviv. Ne vegye el az ember az atya feleségét, és ne fenje fel atya szemérmét. Knaf ra, Knaf se aviv, Lejegállom, most ugye az kell érteni, hogy a knaf azt szó szerint szárnyat jelent különben, a konaf, A knaf, az leple, szemérme. Most mit jelent ez, hogy ne fedje föl apja szemérmét? mi a kiva szerint azt jelenti, hogy azt a szemérmet, amelyik látta az apját, azt ne fedje föl. Tehát, ha valaki együtt volt valakinek az apjával, akkor is, hogyha nem hivatalos házasságból van, hanem a szeretője volt, akkor is a, ennek az embernek a fia azzal a nővel nem lehet együtt. Emlékeztek, ez volt az a Nusas Avivnak a kérdése. Tehát nem csak akkor tilos, az apa, nem csak az apa feleségével tilos házasodni, hanem az apának a szeretőjével is tilos házasodni. Ezt mondja Rabia Kiva. Mert ő hogy magyarázza? Le je aviv, hogy ne fedje föl apja szemérmét, hogy azt, aki látta apja szemérmét, azt ne fedje föl. A, és akkor tulajdonképpen két részben áll a mondat. A mondat első fele szól a feleségről, a második fele szól a szeretőről. Hogyan folytatja a... E, Oké. Okay. Még a folytatás előttve. Szavárlak Huda... Tehát, Rabia, Kiva azon Az az álláspontom van, mint Rabia úda. De Nuszah Avivak azt aki azt mondja, hogy itt az apja szeretőjéről van szó. De Hávjala, a Lávin, akiről tudjuk, hogy az apja szeretője, ha valaki azzal mégis együtt van, akkor az egy enyhébb időzérvet, enyhébb torai tilalom. olyan torai amiért nem jár halábüntetés. Tehát akkor. Ez a mondat két dologról szól. Szól az apja feleségéről és az apja szeretőjéről. Az apja szeretője az egy enyhéptilalom. Az egy enyhebb tilalom. Azt hiszem, hogy különben, ha még felmerültek, hogy honnan tudjuk, hogy enyhebb tilalom. Szóval, miből derül ki? És ha jól értem, hogy akkor abból, hogy különbség van valaki, amikor azt, akközött, a között, ha Tóra azt mondja, hogy ne vegye el, vagy hogy ne födje föl. Ugye azt mondja, hogy ne vegye el az apja feleségét, és ne fedje föl apja szemérmét. A ne vegye el az egy erősebb kifejezés, egy erősebb tilalom, mint a ne fedje fel. Mindenesetre a ne fedje fel apja szemérmét, az apja szeretőről szól, ez egy enyhép tórai tilalom, amiért nem jár halálbüntetés, és mi a következő mondat a Tórában? Nem, nem következő, de egy kés, későbbi mondat, ne jusson be vérfertőzésből származó az való gyülekezetébe. Tehát ez a mamzer. Ezt úgy fordítja itt, hogy vérfertőzésből származó, tehát házasságtörésből vagy vérfertőzésből származó. Akkor mit látok? Hogy megtiltja az apja szeretőjét, ami egy enyhéptilalom, és rögtön utána beszél arról, hogy a vérfertőzésből származó ne házasodjon ö, a közösséggel. Ugye ez a mámzer. Akkor mit látok ebből, mondja rabiek hogy az enyhébb tilalom szegésből származó gyerek is mámzer. Világos? De csak hogyha nem lenne világos, akkor ugye a mámzernek a legfontosabb jellemzője, hogy nem házasodhat a közösségben senkivel. Szegény gyerek, nem tehet róla, de csak maga között igen. Oké. Okay. Alma Mahanehavim Mamzer. Mivel a két mondat egymáshoz közel van, akkor innen tudjuk, hogy az is Mamzer, aki egy tilalomból született. Egy tilalom született. Oké. Okay. Ullerábi simmái. De már besárkaja vél de sher. Rabi mai szerint még enyhébb az, amit a kiva mond, mert szerinte abból is, abból a tilalomból is, ami nem családi kapcsolatok enyhébb tilalma, ha gyerek születik, mindjárt fel fog a táblára. Az ismám zel, úr a Rabi de Marba Filukai és Rabbi ő még enyhébb, mert ő azt mondja, hogy euh, még, még, még szigorúbb, de ő azt mondja, hogy a még enyhébb tilalomhoz vett egy gyerek is, még az is, aki nem tilalommal, hanem felszólítással van megtiltva. Hogy érthető legyen, akkor már is. Oké, okay, tehát akkor azt tudjuk, hogy ki a mázér. Három vélemény van. RABIA, KIVA. Simona Themane és Rabbi Oké. Okay. Rabbi, aki van, mint mond, az enyhé. tilalom volt született is már mábzérnek szállt. Simánati Manin mond, hogy a az égi, a, a, a legalább égi halálbüntetésből született. És a birsu, amit mond, a földi bíróság halálmüntetésével született. Oké, okay. most rabja, kiva véleményén belül van három vélemény. Hogy mit jelent az, hogy hogy mit jelent az, hogy enyhív tiladunk. Az első vélemény, hogy az enyhéb tilalom öm, a vérfertőzés. De, de vérfertőzéses. Ja, azt hívjuk vérfertőzésnek, nem, nem jól használta ezt a kifejezést, nem úgy, mint a garzsont a hely, eh, ami egy családon belüli, tehát családi kapcsolatokkal ka, ö, ö, kapcsolatos ö, házassági tilalom. Les szívjunk vérfertőzésnek. Igaz, hogy egyéb tilalom, de az vérfertőzéses kell. Ez a mi a, 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 a véleménye. Akkor van Rappi szimai, aki azt mondja, hogy a, nem csak a vérfertőzéses, hanem minden tilaló, minden tilaló. És van a Yesheva, Rabbi Yesheva, aki azt mondja, hogy a felszólító módban tiltott is. Mindjárt mondok ezek egy példát. Tehát ugye a... először is tisztázunk azt, hogy mit jelent, hogy felszólító módban tiltott. Hogy lehet felszólító módban tiltott. Amikor például a Tóra azt mondja, hogy hogy, hogy hogy az egyiptomiak, az egyiptomi nép gyermekei három nemzedéken át nem házasodhatnak a zsidókkal. Az egyiptomi kivonulás után Egyiptomit nem volt szabad elvenni. Még akkor sem a betért zsidónak nem volt szabad elvenni Egyiptomit. Hogy fogalmazza ezt meg a Tóra? Úgy, hogy három nemzedék után házasodjatok Egyiptomival. Az egy felszólító módban tett tiltás. Mert ebből ezt felszólító módban mondja, de értsük, hogy arról van szó, hogy az első három nemzedékben viszont nem lehet vele házasodni. De ez, egy, ez a legengébb mondja a tiltásnak. Amikor azt mondom valamire, hogy mikor megengedett, és nem arról beszélek, hogy mikor tiltott, de a mikor megengedettből kiderül a tilalom is, a nylányzatot kapcsolja, mert nagyon tükröződik akkor az a legenyhébb módja, köszönöm, az a legenyhébb módja a tiltásnak. Revi Szeva azt mondja, hogy még az ilyen tilalomszegésből is született gyerek is mamzer. Revi azt mondja, hogy ez már nem. De bármi, ami tiltó van, még akkor is, hogyha az a tiltó mód nem vérfeltőzéses uh, tilalomra vonatkozik. Uh, például... Um, például... Um, Például, amikor valaki visszavesz, visszaveszi az elvált feleségét. Ugye mit mondtuk, hogy valakinek elvá, a valaki elválik a feleségétől, a feleség az, egy másik férfi, ez utána nem veheti vissza a feleségét. E, ha visszaveszi, a, hogy meghal vagy elválik az új, fér. meghal, az új fér fértől, akkor sem veheti vissza. Ez egy olyan tilalom, ami nem egy vérfertőzéses tilalom, egy tilalom, de nem egy vérfertőzéses tilalom. A mai azt mondja, hogy ez is beletartozik a, abba, hogyha mégis ezt megtettek, akkor rabozatott a mi A mit mond, hogy igaz ugyan, hogy az enyhéptilalmak is ide tartoznak, de csak a vérfertőzéses. Ez Rabi kiva véleményében a három vélemény. Ők. Ők ketten. Rabi Szimai és Rabi Akiva, mi Mislánk honnan beszé, mivel magyarázza, hogy a ki van, Mivel magyarázza, hogy az tilalomból született is, hogyjá, Mert egy, egymás mellett van az apa szeretője és a mámzer említése. Ők ketten mivel magyarázzák? Azzal, hogy az apa szeretőjéről szóló ö, rész, az úgy szól, Ve la, ve la és ne fedje fel apja szemérmét, az és az egy fölösleges kötőszó itt, kötőbetű a v, és az utal arra, hogy a még enyhébb, még az ennél enyhébb tilalmak is ide tartoznak. Oké. Okay. Akkor ezzel tisztáztuk Rabbiak Kiva véleményét. E, megyünk tovább. Simonaté <tos> Mani. Mit mond Simonaté Mani? Ő azt mondja, hogy csak azok a tilalmak, amik legalább égi halálbüntetéssel járnak. Szavallak rában, de Amri, ők ugye mit mondanak? Ő mit mond? Ugye erről a mondatról, amit idéztünk, hogy ne, vedd, ne vegye el férfi, ne vegye el apjának feleségét, és ne fedje fel apja szemérmét, a bölcsek szerint nem az apja szeretőjéről van szó, amikor az apja szemérméről beszél, hanem arról az özvegyről, aki az, apjak került, sógordnő, aki az apja elé került, özvecsógordnő, aki az apja elé került, sőn, mert a nap. Ő az, akit az apja, szemérmé, apja szemérmének nevez a szöveg. Most ugye ez egy olyan tilalom, ha valaki, ugye a... Hmm. Igen. Tehát akkor még egyszer. Mit mondanak a bölcsek? Ne vegyél el az apja, az ember az apja ö, feleségét, és ne fenje fel apja szemérmét. Ki az az apja szemérme? Az apja elé került sógornő. Magyarul az embernek az nagynénje. Jep. Nem vagytok? Ez egy olyan tilalom az ember nagynénje, amelyik eh, egy, nem, egy, 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 egy erősebb tórai tilalom, amiért már égi halálbüntetés járna. És mivel ez van a Mámzer mellett, a rabi a Temani szerint, ezért ez az a típusú tilalom, amiből ha gyerek születik, akkor az mamzer. Az utolsó, Rabbi Yeshua, ő mit mond, hogy csak az olyan tilalomból született gyerek, amelyikért földi halálbüntetés járna, lichtövrach manna löjeggále, löjikach lamali, elachika, már mi löjikach ád löjeggále halve mámzert, fejlöj halve mámzert. Azt mondja, ő érdekes módon magyarázja ezt a mondatot, azt mondja, ne vegye el apja feleségét, ne fedje fel apja szemérmét, miért kell megismételni ugyanazt egy szinonimával, ha már benne vagy ne vegye el, akkor miért kell hozzátenni utána, hogy ne, ne fedje föl mert ezzel akarja zárójelbe tenni, vagy, vagy kiemelni a nevegye el és a ne fedje föl közötti ö, részt. Ki van ott? Az apja felesége. Az apja felesége az emberre nézve egy olyan tilalom, amiért e világi, vagy földi bíróság által a is járna. Ez mennyire Remél Suha, akkor csak ez az, amiről azt mondja utána, hogy ö, ö, mamzer a gyerek. Mind a hárma ugyanabból a mondatból vezetik le, és abból, hogy ez a mondat a mámzer mellett van említve, csak hogyan magyarázzák a mondatot, ezen múlik, hogy mi az a szintű tilalom, amiért ha valaki megszegi, akkor már mámzer gyerek. Oké, itt fölmerül egy kérdés, az egyik fontos nemi tilalom az a nida. Ha egy nő menzesz alatt van, akkor tilos vele együtt lenni, és ez egy olyan súlyos tilalom, az emberek nem tudják, ez egy nagyon súlyos tilalom, olyan súlyos tilalom, amiért égi halálbüntetés jár. Karesz. Akkor fölül a kérdés, ha az ember a saját feleségével együtt van, de a nida idején, akkor az abból született gyerek legyen, mámzer nem kell megijedni, amra báje, hakol moidim, be abboál mind nidak, be álaszajta, se a Vlad Mindenki egyetért, mind a három vélemény, hogy valaki a nidával van együtt, az abból született gyerek az nem mámzer, valamint mindenki egyetért azzal, hogy ha egy szotával van együtt, akkor az sem mámzer. Ki ez a szota? Az a nő, akit a férj meggyanúsít azzal, hogy megcsalta. De még nem jártunk a végére. Tehát a, a gyanúsítás alatt lévő nő, ha egy, azzal tilos együtt lenni, a, férj, a férfi azt mondja, hogy a feleségem együtt volt valakivel, és figyelme... Nem, történt úgy néz ki. Féri férj úgy érzi, hogy a felesége megcsalja. Figyelmezteti, hogy anyukám a Pistivel, a lenti ABC-ből kérlek, hogy ne maradj félreérthető helyzetben. A, tehát nem, mint egy zárt szobában. A feleség mégis együtt van egy zárt szobában, akkor a fél meggyanúsítja, hogy ő meg, megcsarta. Innentől fogva a fél nem lehet együtt a feleségével. Ha mégis együtt van, akkor a gyerek az nem mámzer. Tehát egy, egy házasságon belüli házassági nem itilalom, mint a nida vagy a szajta, azok ugyan lehetnek nagyon sőos de a gyerek nem lesz mámzer. Nem, nem lesz, hogy Mert hogy, hogy van Igen, de az akkor, hogyha az a, a másik embertől van. Tegyük föl, hogy kiderül később, hogy nem volt szajta. Hogy nem csalta meg. És a gyerek az az, az apukái. Honnan tudták, hogy a gyerek az apukái? Hát hogy a volt. tanuljuk, ez az egyetlen olyan dolog, ami az égi útmutatás alapján derül ki. Tehát elviszi ugye az asszonyt a szotát a szentébe, ott megint a a vizével, és hogyha a nő boldogan él, míg meg nem hal, akkor kiderült, hogy ez egy hamis gyanúsítás volt. A közben viszont szület gyereket, akkor az a férjétől van, és az a gyerek az nem mamzer. volt a Hát nyilván. Hát ha nem volt a férjébe, akkor, akkor gyanús, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a teszt, akkor gyanús, hogy a Covid-teszt nem működött. Mi? Felvalasz voltak, ez dolog, Igen, ez dolog. Oké, okay. honnan tudjuk -e ezek ezt? Honnan tudjuk, hogy ezeknél a tilalom nincsen, a gyerek nem számít Mámzernak? Nida, the hatapszibaki dusin, a Nida-nál azért, mert a Nida az ugye egy súlyos tilalom, de egy olyan, mit tanultunk? Általában az összes olyan tilalom, ami súlyos tilalom, az olyan erős, hogy ott az nem csak egy illegális, hanem egy érvénytelen házasság is lenne. Tehát valaki elveszi az anyja, elveszi az anyját, ez egy nagyon súlyos tilalom, akkor a házasság létre se jön. Ez egy érvénytelen házasság. A nida az egy nagyon súlyos tilalom, de valaki elvesz egy nida nőt, attól még a házasság érvényes. És innen látjuk, hogy akkor a gyerek sem lesz Mámzer. Ha a házasság így érvényes, annak ellenére, hogy ennyire súlyos csinálom, akkor az azt jelenti, hogy a gyerek. szia, akkor azt jelenti, hogy a gyerek nem mámzer. Szóítanám ide a tapszíveket usen, és ugyanúgy a szótával Tányom, aki tanultuk egy Rájtában, a komoly nemben de ide a válaszolit a völgymeresz, belső meresz. és én nevállod Mámzet, ugyanígy tanultuk hogy egy másik bajtában, hogyha valaki a nidával van együtt, nida feleségével, vagy a sota feleségével, vagy a, azzal a... vagy egy nővel, aki egyenlőre özvegyi, testvér özvegyi státuszban van, tehát akkor még várja, hogy a sógor most mit fog vele kezdeni, és még nem csinált se nem adott neki semmi bumot, az is egy súlyos tilalom, de a házasság létrejön, egy idegen férfivel. Ezek mind-mind olyan esetek, ahol a gyerek nem lesz mámzer. Bár báj esély, ez olyan szápkeléjéke, rávék és smuel, a báj ebben kicsit bizonytalan, és hogy akkor most tulajdonképpen az utolsó eset, az rávott vagy smuel követés, hogy akkor a, ez az eset, amikor az özvegy sógornőről van szó, ott a gyerek mámzer lesz -e vagy sem annak függényeképpen, hogy a házasság létrejön vagy sem, értitek? Tehát, ha Manci megözvegyült, vár arra, hogy Pisti az ő sógara most elveszi, vagy ad neki Halicát, és közben jön Géza, és elveszi feleségül Mancit, akkor az kérdés, ráves és Smuel nem értenek benne egyet, hogy létrejön ott a házasság, vagy nem jön létre. Ráv nem jön létre, Smuel nem biztos benne, hogy nem jön létre. Ha létrejön a házasság, akkor a gyerek nem Mamzer. Ha nem jön létre a házasság, akkor a gyerek mámzer, és ez ezzel kapcsolatban bizonytalan uh, abálye. Oké, okay, megyünk tovább. Ben uh, Benazai azt mondta, hogy találtam egy, hogy mondtátok, uh, származási okiratot, amiben benne volt, hogy a XY mámzer, mert nem tudom milyen házasság házasságtelésből született. Tani, ennek kapcsán tanultuk. Simon ben azáj, oly mér ma casszime gilass juh a ben mondta, találtam egy, egy származási okiratot Jeruzsálemben, Kassukba isplodni is és is. És az állt benne, hogy XY-t mert egy bizonyos házas nőtől, házasságtörésből született Kaszukba, és az is áll benne, Misnász Rabi Lezerben, Jakov Kávnaki. Az is áll benne, hogy Rabbi Lezerben Jakov tanításai tiszta mértékek. Mit jelent az, hogy tiszta mértékek? Az, hogy ami, ő nem tanított sokat, de amit tanított, az tiszta és egyértelmű. És ez Rabi, az ő tanítása volt. És áll benne még valami, most gyorsan a témában. Nem. Volt egy. Igen, ja, ja nem. Igen, a számozási okiratban volt. Ezt is beleírták. Igen. Egy régi irat volt, tehát akkor ennek van. Erre, ezt összesen nem gondoltam még, de igazad van, hogy érdekes, hogy mi az van ennek egy származási okirathoz? A nem, nem. Azt mondja, hogy itt az Aruchlanér azt mondja, hogy minden, amit írva van, ami, a, a származási okiratban nem csak a konkrét... Á, uh, lehet, hogy ezt ez a származási okirat, ez nem egy konkrét... Én úgy értettem eddig, hogy ez egy konkrét családnak a származási okirata. De lehet, hogy ezt úgy kell érteni, hogy ez egy származással kapcsolatos okirat volt. Tehát valami olyan okirat, amiben a származásokkal kapcsolatos törvények, szabályok gyűjt, voltak összegyűjtve. Mindenesetre igen, tehát ebben az okiratban volt ez is benne, meg még valami, ami még kevésbé tűnik ide tartozónak, az áll benne, hogy menná se ölte meg Ézsaiás profétát. Gyorsan egy kis történelem. Tehát ugye a, a Izrael királysága Salamon után ketté, ketté szakadt. Észak-Izraelre, a Tíz törzs, a Izrael királyságára, és Judea királyságára, a Dél-Izraelre, Benne Jeruzsában, és a két királyságban két család, két királyi dinasztia volt. Volt a Dávid háza királyának a dinasztiája, és a személy, hábbia. Rokhov. Rokhov? Nagy jól szokert a mondani. A fokra mondani, én mondom nektek az... Nem. Lehovom. Lekhovom. Nem, nem lehovom. Köszönöm. egy Ravan Bennavatt-tól eh, eh, király, eh, származó királyság. És itt a Juda királyságában körülbelül a egy, kettő, három, négy, öt hat, a tizedik nemzedék Salamon után, vagy a tizedik király volt Hiszkiáú. Ugye ezek a királyok ezek na, általában azért eléggé negatív szereplői a tanáknak. De Hiszkiáú egy kivétel volt, ő egy szent életű király volt. És Hiszkiáúval az volt az érdekes, hogy Hiszkiáúnak a felesége volt Hefciba, aki nem másnak volt a lánya, mint Ézsaiás profétának, és Sája profétának. Tehát Hiszkiáú apósa és Sája. Hiszkiát követte nase király, aki egy gonosz király volt. És nase megölte a saját nagyapját, Ézsaiás profétát. Miért? Mert ezek a királyok nem nem szerették a profétákat, mert ámban beszóltak nekik, és a hatalmukat veszélyeztették, és megölte Ézsaiás profétát. Miért ölte meg? És ugye ez áll ebben a származási okiratban még, hogy Ézsaiást menná ölte meg. És ennek kapcsán fogja a Talmud kifejteni, hogy hogyan is történt ez. Amirav, minden dineve katli, szervezett egy kirakat pert. És aljással szemben és megölte. Mit mondott neki? Ameléi Mik voltak a vádak? Amellei mönysserába, amár ki a már erre a sem. Jöjség kiszerül meg hiszze, mindenféle ilyen, ilyen hamis váddal, vagy ilyen kirakadt perszerű eh, váddal. Vádolta. Az első az volt, hogy Mózes a te mestered azt mondta, hogy nem láthat engem élő ember. A színemet nem láthatja élő ember. Ugye ezt mondta. Isten Mózesnek. Ehhez képest te mit mondasz, nézze a jász hogy a szekérlátomásban, amiről többször volt már szó, hogy és láttam az örökkévalót, ahogy ül a magas székén. Te megszeged azt, amit Mózes mondott. Mózes azt mondta, hogy Istent nem lehet látni. Te meg azt mondod, hogy Istent lehet látni. Ez az első probléma veled. Második probléma. Ma is serába, ha már mikás kell mikás alap? a már díjsz semmi sem Mózes azt mondta, ki az a nagy nép, amelynek olyan közeli istenéi vannak, mint uh, mi istenünk, amikor, akit aki bármikor hívhatunk. Szerintem, imádkozni bármikor lehet. Te pedig mit mondtál? dírsan semmi imátszai, keressétek Istent, amikor éppen közel van. Magyarul, hogy nem mindig, csak amikor közel van. Most mikor lehet imádkozni? Mindig, vagy akkor, amikor valami speciális időszak van. Ma is, Rábohamár, a Mózes a temestered, azt mondta, ez Misspárja Mechamáné, a napjait, számait kitöltöm, mondjam, mindenki andi, annyit él, amennyi meg van neki írva, de átomát, hogy Szaftielje Mecham és Összesana, te pedig azt mondtad, uh, Hiszkiálnak, amikor Hisz, uh, Nem, Hiszkiálnak. Hiszkiálnak. Um, Igen, Hiszkjáónak, Hiszkjáón megbetegedett, akkor azt mondta neki, hogy meg fog halni. Utána Hiszkjáón megtért, csúvát csinált, akkor azt mondta neki, hogy Isten hozzátesz az éveit számahoz még 15 évet. Akkor te szerinted, Isten hozzátesz valakinek az életéhez, annak kell, hogy másképp van megírva? Megint csak Mózessel mész szembe. Amár, ilyen Sája azt gondolta magában, ilyen Dánabédelére, Káblemádeimelé, Tudom, hogy úgyse fogja elfogadni, amit mondok, Kár vitatkozni, mert ez egy kirakadt per. Itt e, semmi értelme, semmi értelme erőltetni az igazságot. De én ma mélyzit. És hogyha még elkezdenék vitatkozni vele, akkor abból csak még nagyobb baj lenne. Inkább nem mondok semmit. Amár sem. viszont mit, hogy akart megmenekülni, nagyon érdekes, misztikus fordulatot vesz a történet, hogyan akart megmenekülni, mondott egy misztikus nevet, egy Isten nevet, i árza és egy cédrus fába bekerült. Magyarul kezdjük ott, ugye a van ilyesmi, hogy a, a Kömöző Isten nevek, azok olyanok mint valamilyen ilyen, az Isteni energiának ilyen transformátorai. És különböző Isteni nevekkel Ilyen, föl, ilyen természet fölötti erőhöz lehet jutni. Ugye ismerjük a prágai gólem történetét, az is arról szól, hogy a Löv Rabbi különböző ilyen isteni nevek mondásával hozta létre ezt a robotot, amelyik megbosszulta az antiszemitákat. Ugye erről szól a gólem történetet. itt egy Talmudi történet, ahol ugye ez van, azt mondja, hogy mondott egy isteni nevet, valamilyen misztikus istennevet, valami kombinációja valamilyen betűknek, és ezzel mit ért el, hogy ups, eltűnt, láthatóan hogy, hogy volt mellette egy cédúsfaj, és bum, beleesett a cédrusfába. Akkor most nem tudják megölni. De mit akartak csinálni, vagy hogy oldották ezt meg? Unnoszruhu, elkezdték fűrészelni a cédusfát. Ki mata lehadé puma, És amikor Ézsaiásnak a szájához ért a fűrész, akkor meghalt. Miért? Miért érdemelte ezt? Mert Ézsaiás is védkezett. Miben volt védkes? Hogy akkor, eh, oly, ahogy, hogy rágalmazta a zsidó népet, amikor nem is kellett volna. Mert <tört> mit mondott? Egyszer dühében azt mondta, Mózes 6. fejezete, 5 mondat, hogy szönyg amt <tört> mész was Íme, egy tisztátalan ajkú nép közepében vagyok. Ugye kikértem meg, hogy ilyen csúnyán beszéljen a zsidókról? Írva van, hogy a, egy szádik egy igaz embernél, aki az a vezetője a népnek, nagyon nagy a felelőssége, és egy sokkal kisebb dologért is nagy büntetést kap. Látjuk, hogy Mózes is ráütött a a ahhoz, 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 hogy beszélt volna hozzá, hogy vizet fakasszon belőle, és emiatt nem mehetett be eh, Izraelbe, ugye? És Mózesnél is az van, hogy amikor haragra gerjed indokolatlanul a, a cádik, a nép vezetője, és valamilyen rágalmat szól a nép fejére, az a lehető legnagyobb bűn. Ugye? Amikor elveszti a türelmét. És ez történt Ézsaiással is. Ő is így beszélt a zsidókról, ami nem lett volna helyes, és ezért a büntetése ennek megfelelően a szájánál volt. A szájával vétkezett, és ezért a szájánál érte a halála, amikor a fűrész a szájához ért, akkor meghalt. Oké, idáig tartott az ő története. Nyilván ennek van valamilyen metaforikus magyarázata is, hogy mit jelent, hogy beleesett egy Cédrusfába, fába, e, besít tovább, de bár is legyen, a történetből, ami minket most érdekel, az, azok az ellentmondások, amiket Menáce valóban felhozott. Mi ezekre a válasz? Azért lehet, hogy gonosz király volt az a menásse, de jól lenne érteni tényleg, hogy ezek az ellentmondások hogyan magyarázhatóak. Nézzük az elsőt. De erre sem, De tánja, akkor a nevénisztákló beszpáklásen, ami írja a monista, Nézzük az elsőt. Ugye az első elmondás az volt, hogy Mózes azt mondta, hogy nem lehet Isten színét látni, és Zsajás pedig azt mondta, hogy lehet. Ő látta Istent, ahogy ül a trónján. Most lehet, vagy nem lehet? Olyan, azt mondja erre. Azt tanultuk, mi a különbség Mózes, és a többi proféta között, hogy Mózes egy átlátszó üvegen keresztül látta, mit látott, a többi proféta egy világító üvegen, vagyis egy Tükrön keresztül látta azt, amit látott. Mi a különbség? Ha látlak téged közvetlenül, mintha egy tiszta üvegen keresztül nézlek, az egy sokkal közvetlenebb megtapasztalás. Vagy átlag egy tükrön keresztül, az egy visszatükröződésed, az egy enyhép, különösen az időben nem voltak ilyen tiszta tükrök, ami teljesen, mint egy igazi lenne, akkor ott már van egy torzulás. Az olyan, mint egy metafora. Ugye valamit megértesz egyenesen, vagy csak egy metaforán keresztül, az olyan, mint egy visszatükröződés akkor ott az, 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 ez egy eltávolító hatású a metafora, mert nem annyira közvetlen. A többi próféta mind valamilyen látomás révén, valamilyen metafora révén látta Istent, és így lehet látni Istent, egy metafora révén ilyen. Mózes közvetlenül látta Istent, és ezért úgy közvetlenül nem lehet Isten színét, az isteni eszenciát, a végtelent meglátni. Ez volt az első kérdés, és az arra adott válasz. Második kérdés. Gyírsa semmi mozai, a vilja, mint cibul. Miért mondta azt Énzsaiás, hogy keressétek Istent, amikor van, amikor, amikor közel van, és Mózes pedig azt mondta, hogy bármikor hívhatjuk. Nagyon szépen erre a válaszki, emlékszik mi a válasz, mert tanultuk. Hogy? Igen, de hogy mikor, mikor van, a, a, melyik imára vonatkozik, hogy bármikor lehet, és melyik imára vonatkozik, hogy csak különleges időszakban? Attól függ. Ha egyedül imádkozol, akkor csak különleges időszakban fogja meghallgatni az imádat. Ha mindennel imádkozol, ha megvan a közösség, akkor a közösségi imát az bármikor meghallgatja. De jachide imáz, és mikor hallgatja meg, mi az a különleges időszak, amikor az egyéni imát is meghallgatja. Emlékeztek? Tíz nap, ami Rossosan és Jomkipúr között van. A miért a csúva a, me, a megtérés tíz napjában az egyéni imát is bármikor meghallgatja. Amelebb amel amel a már rábevárom, én nem a és Ez Mechanál, az utolsó ellenmondás mi volt? Hogy ugye Mózes azt mondja, hogy a napjaidat kitöltöm, tehát hogy addig én az ember, amíg azt Isten megírta. És Jézsaiás meg azt mondta hiszkánnak, hogy Isten hozzáadott az életét 15 évet. Mi az igazság? Tanai. Ez egy korai vita a bölcsek között. Hogy akkor hol az igazság? De Tánnyász, Mispari, HaMekha, Malei, Énus Néida, Iraesz, Zahama, Slimimna, Illai, Zahapa, Haszinlai, Dibrábi, ki van? Ha meha male, zaham lai, lé, lai, kiva. Meha Hamim, Illai, Zahama, Szifinla, Illai, Zahaba, Haszinlai. De van egy vita. Mit jelent az, hogy a napjait számát kitöltöm. De a kiva azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy az embernek meg van írva, hogy hány éves lesz. Ha kiérdemli, akkor el fog élni ezt a kort. Ha vétkes, akkor nem fog elérni ezt a kort. A bölcsek mit mondanak? Hogy meg van írva, hogy hány éves vagy. Ha kiérdemli, akkor ahhoz még hozzájöhet. Ha nem érdemli ki, akkor csak annyit fog élni. Amrulai rábiák kiva, azt mondták a bölcsekre, ami a elő, jmér, hogy szávté meg 6 kamészesről, akkor mit jelent az, hogy amikor Ézsajás azt mondta Hiszkának, hogy hozzáadok az életet ez 15 éve. Ha nem lehet hozzáadni, te azt mondod, hogy csak annyit lehet maximálni, ami megvan van írva. A belehem, Michel se lajói a saját éveiből! Azt mondja, Rebél, kiva, azt mondja, Fiszkiná meg volt írva, hogy élni fogikszik, de lett ezért levettek belőle 15-t. Amikor megtért, akkor visszaadták azt a 15-t. Navi onnan tudjuk, hogy ez így van, hogy az valóban Hiszkeó életének az éveinek része volt eredetileg, mert korábban a proféta azt ígérte, hogy ravam benne vadnak, Hinnében nöjlöd le, bész david, jössi jausmai. Bár Dáin mennáse lőj nöjlöd. Jé, <hömm> rávon benne vatt, aki az ők- ük apája volt mennásénak. Neki azt mondta a proféta, íme mennáse... Íme, Íme, uh, nem, 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 bocsánat, Rabben bocsánat, az a másik királyságnak volt a, bocsánat, az a másik oldalnak volt az első királya. Én Rabben azt mondta a próféta, Íme, uh, Dávid házából állítok egy királyt, akinek Josiául lesz a neve. És amikor ezt mondta, akkor Menashe, aki Jasjának a nagyapja volt, még nem is élt. Ah. Jó, értem, arról van szó, hogy felrajzoljuk gyorsan a családfár. Így nézett ki a családra. most nem fogjuk az összes királyt. Tehát volt ilyen ravan benne hat. Ja, ez volt Izrael királysága. Ez Judea királysága. És itt volt Hisztiáu, menashe, Josiám. Azt profétálta, hogy abban Ravan bennem adnak a proféta, hogy Hiszkiáronak fog születni egy leszánozottja Jesajáron. De amikor ezt prófétálta, akkor még mert se sem élt. Most később, mikor született mert Akkor, amikor később Hiszkiálnak 15 évet hozzáálltak az életéhez. De előbb már megmondta a proféta, hogy lesz egy unokája Jesajáron. Tehát az eredeti tervben is benne volt, hogy ő fog élni ebben a 15 évben, és fog születni egy fiamennása, akitől majd fog születni a, a jasiáhu. Mit látunk ebből, hogy eredetileg is benne volt a tervben a 15 év, csak el lett tőle véve, és vissza lett kiadva. adva. Verabonon, oh, Ó, azt a Rabia kivált, erősíti ez a gondolat. Mit mondnak erre a bölcsek? Mik szív mi kiszkijau, David szív i mi kiszkijau, na aki azt nem mondta a próféta, hogy feltétlenül Hiszki-autól fog születni ez az unoka, azt a Dávid házában, Volt még a Dávid házában egy más leszármazott, születhetett volna mástól is, tehát akkor ez nem egy eléggé jó bizonyíték. Oké, okay. megyünk tovább. Akkor a válasz az az, legalábbis rabja Kiva megadta a választ, hogy valóban nem adtak hozzá az életéhez, hanem csak a meglévőből elvettek és visszadták. Oké, okay, az utolsó dolga, amit a Mishnam mondott, Ista is sem Mésza, Vimta is sem Mésza, hogyha valakinek meghalt a felesége, vagy a megözvegyült sógonője, akkor azoknak a lánytestvérét elveheti. Most a valóság az az, hogy ez egy nagyon egyértelmű szabály. Miért? Mert a Tóra hogy fogalmaz? Azt mondja, és asszonyt a lánytestvérével ne vegyél el Córesznek, hogy felfed szemérmét rajta az ő életében vagy hogy nem lehet asszonyt a testvéréhez elvenni, az ő életében. Ez a Tórában konkrétan benne van, ezt nem is kell a misnában leírni. Amaravia <tos> <az> iszsebkánsan <éjszif> a remi, aztán a remi hogy emiatt tanította azt remi, Mishna sejna, ez egy olyan misna, amire valóban, valójában nem is volt szükség. Egy olyan paragrafus, ami nem is volt szükség, mert a Tórában egyértelműen benne van. Hárdan alak, vimtoj. élesz, hogy vimtoj. táj, a alak, ha befejeztük a négyes. Bejezetet. Köszönöm szépen, kedves barátaim! Idáig tartott a mai tanulás. A leges kívánom mindenkinek a következő 23 órára a viszontlátásra, viszont